0: La Noche Buena de Novelas Cortas de Julia de Asensi Esta es una grabación de librebox Todas las grabaciones de librebox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Librebox.org. Grabado por Gaby Cowan La Noche Buena eran las ocho de la noche del veinticuatro de diciembre de 1867 las calles de madrid llenas de gente alegre y bulliciosa con sus tiendas iluminadas asombro de los lugareños que vienen a pasar las pascuas en la capital presentaban un aspecto bello y animado en muchas casas empezaban a encender las luces de los nacimientos que habían de ser el encanto de una gran parte de los niños de la corte, y en casi todas se esperaba con impaciencia la cena, compuesta, entre otras cosas, de la sabrosa sopa de almendra y del indispensable besugo. En una de las principales calles, dos pobres seres tristes, desgraciados, dos niños de diferentes sexos, pálidos y andrajosos, vendían cajas de cerillas a la entrada de un café. Mal se presentaba la venta aquella noche para Víctor y Josefina. Sólo un borracho se había acercado a ellos, les había pedido dos cajas a cada uno, y se había marchado sin pagar, a pesar de las ardientes súplicas de los niños. Víctor y Josefina eran hijos de dos infelices lavanderas, ambas viudas que habitaban una misma boardilla. Víctor vendía arena por la mañana y los fósforos por la noche. Josefina, durante el día, ayudaba a su madre, si no a lavar, porque no se lo permitían sus escasas fuerzas, a vigilar para que nadie se acercase a la ropa, ni se perdiese alguna prenda arrebatada por el viento. Las dos lavanderas eran hermanas, y Víctor, que tenía doce años, había tomado bajo su protección a su prima, que contaba escasamente nueve. Nunca había estado Josefina más triste que el día de Nochebuena, sin que Víctor, que la quería tiernamente, pudiera explicarse la causa de aquella melancolía. Si le preguntaba a la niña, se contentaba con suspirar y nada respondía. Llegada la noche, la tristeza de Josefina había aumentado y la pobre criatura no había cesado de llorar sin que Víctor lograse consolarla. —¿Estás enferma? dijo el niño, y como no vendemos nada, creo que será lo mejor que nos vayamos a descansar con nuestras madres. Josefina cogió su cestita, Víctor hizo lo mismo con su caja, y tomando de la mano a su prima, empezaron a andar lentamente. Al pasar por delante de una casa, oyeron en un cuarto, bajo ruido de pandeteras y tambores, unido a algunas coplas cantadas por voces infantiles. Las maderas de las ventanas no estaban cerradas y se veía a través de los cristales un vivo resplandor. Víctor se subió a la reja y ayudó a hacer lo mismo a Josefina. Vieron una gran sala. En uno de sus lados, muy cerca de la reja, un inmenso nacimiento con montes, lagos cristalinos, fuentes naturales, arcos de ramaje, figuras de barro representando la sagrada familia, los reyes magos ángeles esclavos y pastores chozas y palacios ovejas y pavos todo alumbrado por millares de luces artísticamente colocadas en el centro del salón había un hermoso árbol el árbol de navidad costumbre apenas introducida entonces en españa cubierto de brillantes hojas y de ricos y variados juguetes unos cincuenta niños bailaban y cantaban Iban bien vestidos, estaban alegres, eran felices. —¿Quién tuviera eso? —murmuró Josefina sin poder contenerse más. —¿Es semejante deseo el que te ha atormentado durante el día? —preguntó Víctor. —Sí —contestó la niña—, todos tienen nacimiento, todos menos nosotros. —Escucha, Josefina. Este año no puedo proporcionarte un nacimiento porque me has dicho demasiado tarde lo que querías. Pero te prometo que el año que viene, en igual noche, tendrás uno que dará envidia a cuantos muchachos haya en nuestra vecindad. Se alejaron de aquella casa y continuaron más contentos su camino. Cuando llegaron a su pobre morada, las dos lavanderas no advirtieron que Josefina había llorado ni que Víctor estaba pensativo. Desde el año siguiente, Víctor fue a trabajar a casa de un carpintero, donde estaba ocupado la mayor parte del día. Josefina iba siempre al río con su madre y crecía cada vez más débil y más pálida. Pasaba las primeras horas de la noche al lado de su primo, pero ya no vendían juntos cajas de fósforos, sino se quedaban en su boardilla enseñando la lectura. El niño a la niña, la que hacía rápidos progresos. Apenas Josefina se acostaba, Víctor sacaba de un baúl viejo una gran caja y hacía, con lo que guardaba en ella, figuritas de madera o de barro, que luego pintaba con bastante acierto. Al cabo de algunos meses, cuando ya tuvo acabadas muchas figuras, se dedicó a hacer casas, luego montañas de cartón, por último una fuente. Víctor había nacido artista, pintó un cielo claro y transparente iluminado por la blanca luna y multitud de estrellas brillando una más que todas las otras la que guió a los magos al humilde portal el maestro de víctor no tardó en señalarle un pequeño jornal del que la madre del niño le daba una cantidad insignificante para su desayuno encontrando él gracias a una increíble economía el medio de ahorrar algunos cuartos para comprar varios cerillos y velas de colores todo marchaba conforme su deseo, cuando al llegar el mes de noviembre cayó Josefina gravemente enferma. El médico, que por caridad la asistía, declaró que el mal sería muy largo y el resultado funesto para la pobre niña. Víctor, que pasaba el día trabajando en el taller, no supo la desgracia que le amenazaba, porque su madre se la cayó con el mayor cuidado. Llegó el veinticuatro de diciembre de 1868. Durante el día, Víctor buscó por los paseos, ramas, hizo con ellas graciosos arcos, y al anochecer los llevó a su vivienda, que estaba débilmente iluminada por una miserable lámpara. Una cortina vieja y remendada ocultaba el lecho donde se hallaba acostada Josefina. Víctor formó una mesa con el tablado que le servía de cama, abrió el baúl colocó sobre las tablas los arcos de ramaje las montañas la fuente a la que hizo un depósito para que corriese el agua en abundancia las graciosas figuritas poniendo por dosel el firmamento que él había pintado y detrás una infinidad de luces que le daban un aspecto fantástico todo estaba ya en su lugar cuando empezaron a sonar en la calle varios tambores tocados con estrépito por los muchachos de aquel barrio. —¿Qué día es hoy? —preguntó Josefina. El veinticuatro de diciembre contestó su madre que se hallaba junto a la cama. La niña suspiró, tal vez recordando el nacimiento del año anterior, tal vez presintiendo que no vería otra noche buena. Víctor se acercó a su prima muy despacio, descorrió la cortina y miró a Josefina para ver el efecto que en ella causaba su obra. La niña juntó sus manos, lo vio todo contemplándolo con profunda admiración y rompió a llorar de alegría y de agradecimiento. El médico entró en aquel instante. —¡Qué hermoso nacimiento! —exclamó. —Lo ha hecho mi hijo —contestó la lavandera. —¡Muchacho! —dijo el doctor. —Si me lo vendes, te daré por él lo que quieras. Tengo una hija que será feliz si me lo llevo, pues ninguno de los que ha visto le satisface, y ella deseaba que fuera como es el tuyo. —No lo vendo, señor —replicó Víctor. —Es de Josefina. El médico pulsó a la enferma y la encontró mucho peor. —Volveré mañana, si es preciso —dijo al salir. Víctor, canta algo para que sea este un nacimiento alegre como el de aquellos niños que vimos el año pasado, murmuró con voz débil Josefina. El niño obedeció y empezó a cantar coplas dedicadas a su prima que improvisaba fácilmente, solo que en lugar de cantarlas delante del nacimiento, lo hacía junto a la cama, teniendo una mano de Josefina entre las suyas. Poco a poco la niña se fue durmiendo. Las luces del nacimiento se apagaron y Víctor advirtió que la mano de su prima estaba helada. Pasó el resto de la noche al lado de ella, intentando, aunque en balde, calentar aquella mano tan fría. A la mañana siguiente fue el médico y apenas se acercó a la cama, vio que la pobre Josefina estaba muerta. La desesperación de la infeliz madre y de Víctor no es para ser descrita. Llegado el día veintiséis, el doctor se sorprendió al ver entrar al niño a su casa. «Señor», le dijo, «el veinticuatro de este mes no quise vender a usted el nacimiento que había hecho para Josefina, y hoy vengo a suplicarle que me lo compre para pagar el entierro de mi prima, pues lo que se ha gastado lo debo a mi maestro, que me ha adelantado una cantidad. He querido saber siempre dónde está su cuerpo». —Nada más justo, hijo mío, contestó el doctor, conmovido al ver la pena de Víctor. Yo te daré cuanto desees. Y pagó el nacimiento triple de lo que valía. —Su hija de usted lo disfrutará hasta el Día de Reyes, continuó el muchacho, y esto la consolará de haber estado el veinticuatro y el veinticinco sin nacimiento. Más tarde fue el mismo a colocarlo después de haber asistido solo al entierro de Josefina. La madre de la niña estuvo a punto de perder el juicio, y durante muchos días su hermana y su sobrino tuvieron que mantenerla, porque la desgraciada no podía siquiera trabajar. Algunos años después, el doctor se paseaba el día de difuntos por el cementerio general del sur, iba mirando con indiferencia las tumbas que hallaba a su alrededor, cuando excitó su atención vivamente, una colocada en el suelo sobre la cual se veía una preciosa cruz de madera tallada. Debajo de dicha cruz se leía en la piedra el nombre de Josefina. Se disponía a seguir su camino cuando un joven le llamó obligándole a detenerse. —¿Qué se le ofrece a usted? —preguntó el médico. —¿No se acuerda ya de mí? —dijo el que le había parado. —Soy Víctor, el que le vendió aquel nacimiento para su hija. Ah, sí, exclamó el doctor. Aquel nacimiento fue después de mis nietos, y aún deben conservarse de él algunas figurillas. ¿Y qué te haces ahora? Para llorar menos a Josefina, he querido familiarizarme con la muerte, y soy enterrador. Aquí velo su tumba, cuya cruz he hecho, riego las flores que la rodean, la visito diariamente y a todas horas. Me han dicho que trate a otras mujeres, que ame alguna pero no puedo complacer a los que esto me aconsejan doctor no se ríe vos voz de mí si le digo que veo a josefina porque es cierto de noche sueño con ella y me dice siempre que me aguarda me ha citado para un día aún muy lejano y no puedo faltar a su cita entretanto van pasando los meses y los años y estoy tranquilo considerando lo fácil que es morir y lo necio que es el que se quita la vida, que el, por larga que parezca es siempre corta. Yo no me mataré nunca, porque para merecer a Josefina, debo permanecer todavía en este valle de lágrimas. ¿Se acuerda vos de ella? —Sí, hijo mío —contestó el médico. Yo nunca olvidaré aquella noche que para todos fue noche buena, y quizás solo para mí fue noche mala. —¡Víctor, conformidad y valor! —dijo el doctor despidiéndose y estrechando la mano del joven. —Tal vez dirá que he perdido el juicio —murmuró Víctor cuando se vio solo. —Si es así, en esta falta de razón está mi ventura. Y mientras esto pensaba, el doctor se alejaba diciendo —¡Pobre loco! Fin de la Nochebuena Grabado por Gaby Cowan.